0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Nós vamos entrar numa série de mensagens. A primeira hoje, nós vamos ter mais três depois, chamada Vibe do Bem. Você já viu que nas redes sociais, a rede social é feita por por temas, você pode não perceber, mas você é influenciado às vezes por coisas que tem lá na sua rede social, teve um ano que o que mais forte tinha nas mídias era a questão de academia, e aí todo mundo postava foto na academia, você lembra disso? A pessoa tirava foto, tal, tipo... Aquela foto assim, não dá para entender como estava vestindo aquela calça. E aí a pessoa colocava um versículo bíblico para ficar né gospel, a parada. E aí a moda era academia. Você ia para os lugares, a galera estava comendo peito de frango com batata doce. Lembra? Era, foi uma moda assim. né Lógico, tem uma galera que continua ainda nessa vibe. Mas passou depois entrou uma moda que foi agora de 2015 que nós tivemos aqui o Guilherme Osnan passou isso para nós foi muito legal que foi a moda dos pets então a galera tirava foto com o cachorro, com o gato né? incentivava ali doação de animais tal, que é muito legal se você faz isso, continue fazendo isso e a gente não percebe eu, eu fui perceber que eu tinha caído Nessa da mídia social Depois que a gente comprou um cachorro lá em casa Falei, cara, o negócio é forte A hora que ele falou, eu falei, é forte mesmo, cara Porque no começo desse ano a gente comprou um cachorro Ele falou, então, provavelmente você foi influenciado Eu comecei a ver verdade Eu comecei a ver cachorro, sabe Nas redes sociais Ah, eu tenho tanta vontade de ter um bulldog francês Não tem coragem de comprar, cara como que eu Aí eu consegui convencer a minha mãe a comprar um Entendeu mas totalmente influenciado pelas mídias. E aí há, existem estudos que dizem que o segundo semestre para o ano que vem agora, a moda vai ser fazer o bem. De verdade. Se essa é a moda, fazer o bem, foi assim isso aí a gente já faz faz tempo. Ué. Então a gente está na moda. Então por isso que nós escolhemos esse tema para essa, essa série de mensagens. Vibe do bem. Fazer o bem para as pessoas. Fazer o bem para si mesmo. Servir as pessoas. Atrair as pessoas para Jesus. Ser atraído para Jesus. Você quer ser da vibe do bem, hein, velho? Eu quero ser da vibe do bem, velho. Apesar da minha cara feia. Eu já contei isso aqui, acho que uma vez... E a vibe do bem, ela tem que mexer com tudo, até com o seu corpo, sabe? Com o seu rosto. Eu pegava o ônibus, isso a... Há 12 anos atrás, quando eu estudava, fazia faculdade, eu pegava o ônibus todos os dias, ou a carona, no mesmo ponto de ônibus. E de manhã, gente, é um exercício para mim ser um cara do bem. Não é porque eu sou mal de manhã, mas eu sou de poucos amigos, sabe? Sabe quando você acorda, e aí você, tipo assim, você não tem vontade de falar com as pessoas? Alguém é assim aqui? Ou só eu, né? Não, tem mais algumas pessoas. Eu vou acordar mesmo depois de um tempo, assim, sabe? Eu gosto de ficar quieto ver o jornal quieto, fazer devocional quieto, tomar o um café quieto, hum, obrigado. E aí todos os dias eu ia pegar o ônibus, e estava lá, tal com boné ou de blusa, e ficava lá no ponto de ônibus sério. Assim. Aí tinha uma menina que era muito amiga minha, ela falou assim para mim, assim, você pega o ônibus naquele, naquele ponto de ônibus tal. Eu falei, ele assim, eu pego lá também. Eu falei, mas como assim? Eu nunca te vi? Ela falou assim: é que eu não tenho coragem de falar com você de manhã. Porque você está com uma cara tão feia que eu fico pensando assim que você está bravo. E aí eu acho melhor não falar com ele agora. Jesus Cristo vai transformar até o seu rosto nessa série de mensagens. Você vai conseguir até namorar agora. Mas você precisa ser transformado. Você precisa sorrir mais. Você precisa fazer o bem para mais pessoas. E pensando nisso, nós fizemos um compromisso com você. Vai distribuir agora ou vai distribuir no final? No final ou você já pegou? Você pegou essa fichinha? Então vai distribuir no final. Ou tinha que distribuir agora, né, gente? Cadê o Levi? Bom, depois corta isso no vídeo, tá? Gente, é o seguinte. Nós fizemos uma fichinha aqui, onde você vai colocar o nome de cinco amigos. Você vai colocar o nome de cinco amigos. Só que você vai repetir aqui. Cinco amigos em cima e os mesmos cinco amigos embaixo. Você entendeu? Então a fichinha, ela vai ter aqui um lugar para você destacar, assim, ó. O mesmo nome que você colocar no um, você vai colocar no um embaixo. Você Entendeu? Não são dez nomes, são cinco nomes. Eu estou repetindo, gente, porque tem gente que não entende. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai levar os cinco nomes dos seus amigos para a sua casa e você vai orar por cinco amigos que você gostaria que tivesse aqui na vibe do bem com você. E os outros cinco nomes, eu... Está ali, pode distribuir. Os outros cinco nomes, eu, o Sandro, o Lucas Pacheco, o Max... Deu quatro faixetários, hein? Deu. Nós vamos orar todos os dias na Casa Betel por esses cinco nomes que você colocar aqui. Então você vai colocar os cinco nomes de amigos seus que não conhecem a Jesus, ou que estão afastados, e que você gostaria que estivesse aqui. Bacana? Enquanto nós estamos aí, a gente vai orar agora, você vai receber isso. E eu tenho certeza absoluta que até o final da série você vai ter esses cinco amigos aqui. Só que aí galera, não é só orar E falar assim Jesus Dá vontade nele de ir na igreja Jesus Faça com que ele ligue para mim E se arrependa de todos os seus pecados Não, você vai colocar o um nome aqui E você vai fazer contato com essa pessoa Todos os dias Mandar uma mensagem no Whatsapp Mandar uma frase bacana Sabe? Coisa boa Boa as pessoas perguntam para mim assim, você tem grupo que é zoado no seu WhatsApp? Eu tenho gente. Eu tenho um grupo de amigos zoado no WhatsApp. A Michelle vive apagando assim minhas conversas do WhatsApp assim sabe? Por causa do, dos grupos às vezes. Tem uns dois grupos lá que são zoados. Só que eu falei assim para a Michelle. Mi, é nesse grupo que eu tenho que estar. Tá. Sabe por quê? Porque eu preciso apresentar Jesus para esses caras. Então, sabe esse, aquele grupo do demônio que você tem lá no seu celular do WhatsApp? Sabe aquele grupo? Aquele grupo que você não aguenta mais, a galera da bom dia, boa tarde, boa noite, mãozinha. Mãozinha horrível, gente. Sabe? Você vai escrever os cinco nomes nesse papel e vai mandar uma mensagem lá, gente, eu queria te convidar para a série de mensagens. Nós vamos orar e essa galera vai estar tá aqui com você. Se é seu pai e sua mãe, não sei, eles vão vir aqui com você no Elev. Se é sua família, vai estar aqui. Seus amigos, eles vão estar aqui. Você crê nisso? Sabe por que eu creio nisso? Porque eu creio no poder da oração. Então eu tenho certeza que seus amigos vão estar aqui. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Pai, que nós possamos, Pai, nessa semana, nessa série de mensagens também, receber mais do Senhor. Mais de Ti, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, Pai. Nós te louvamos. Fala conosco, Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vibe do bem. O que quer dizer vibe? Vibe é uma, um termo em inglês. É uma redução do popular de vibration. E aí é vibe. Tinha uma música. Né, de um cara bem famoso que falava. né, positive. Vibration yeah. Já escutou essa música? Do Bob Marley Porque as pessoas são assim As pessoas buscam Vibrações positivas As pessoas buscam ter Um contato Sobrenatural com alguma coisa E elas acham que Fazendo bem para as pessoas Elas vão receber isso Mas nós sabemos Que nós só vamos receber Coisas boas e fazer o bem quando nós estamos vivendo o bem, não tem como eu ser ruim, gente, e fazer o bem, você entende isso? Não tem como eu ser mal e fazer o bem. Eu estava vendo uma entrevista, como eu amo a minha vida também, vou poupar o nome da pessoa, do criminoso número um do Brasil essa semana que está preso. E ele deu entrevista para um jornalista, e eu fiquei acordado até tarde, que eu vi na internet que ia ter essa entrevista, eu falei, Mor, eu quero assistir isso aí". E aí o cara falando, o cara era um lord falando, sabe? O cara falava assim, com uma calma, com uma tranquilidade. E aí o repórter que estava entrevistando ele começou a falar com ele, ele falava, e ele falava assim, sobre, ele falava sobre ética, ele falava sobre amor, ele falava sobre igualdade. Ele falava sobre ajudar a sua família. Mas o que realmente ele vivia era uma desgraça. E aí começou a aparecer o áudio desse cara. Esse cara mandava picar pessoas. Esse cara mandava matar pessoas. Esse cara é considerado o maior traficante de drogas do Brasil. E eu comecei a pensar nesta série de mensagens, ouvindo o depoimento dele, a entrevista dele. Sabe o que acontece com a gente às vezes? A gente que acha que vibe do bem é apenas dar esmolas para as pessoas. A gente acha que vibe do bem é apenas a gente cantar músicas legais, vir aqui adorar Jesus. Não, vibe do bem tem a ver com a transformação de Jesus Cristo na sua vida. Eu posso falar bem... Eu posso falar de amor, eu posso falar de paz e não viver isso. Eu posso ter o melhor discurso do mundo e não fazer o bem para as pessoas. O que vai impactar a vida dos seus amigos, da sua família, não são as palavras que saem da sua boca. Mas são as, as ações que você faz durante a semana, durante o ano. Eu coloquei esses dias lá no Facebook e alguém, sempre tem né, as pessoas falam que eu sou polêmico, eu não me acho polêmico. Aí eu coloquei lá e assim, gente, lê livro para colocar frase de impacto no Facebook, eu estou fora. Lê livro para ficar colocando frase no Facebook, eu estou fora. Eu quero ler livros que mudem a minha realidade de vida e mudem a realidade de vida das pessoas. E eu não estou desincentivando você a ler livros. Eu estou desincentivando você a viver o que você não é. Você tem que viver aquilo que você é. Leia mais livros. E leia o livro dos livros que é a Bíblia. É impossível ler a Bíblia e não ser da vibe do bem. É impossível fazer boas leituras e não viver boas leituras. Você vai viver na vibe do bem... Durante a sua vida inteira, você vai ser conhecido como um homem, uma mulher do bem. A gente, é tão gostoso quando as pessoas pedem referência de alguém e fala assim: não, ele é muito gente boa, é uma pessoa do bem. Agora é tão ruim quando as pessoas perguntam: cara, como que é a, a Josefa? E a Josefa? Hum, foge, não se envolve do mal. Vibe do mal. Você senta perto da Josefa, já te dá um desânimo. Você sente os negócios. Não, as pessoas precisam se sentir bem, atraídas para estar perto de você. Você tem que atrair as pessoas pelas vibrações de Jesus Cristo na sua vida. Você está falando de vibração positiva? Não. Eu estou falando de vibrações do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui conseguem sentir o Espírito Santo de Deus? Eu viajo mesmo quando eu estou cantando, sabe? Eu pulo, eu danço, eu toco guitarra, toco bateria, porque é a vibração do Espírito Santo dentro de nós. Seja você um agente da vibe do bem. E a primeira mensagem dessa série é: Vibe RGB. Vibe RGB. O que é RGB para nós aqui? RGB nós colocamos como risada, grandeza e brilho. Você vai viver assim a partir de hoje. Dando risada. Lembra que a gente deu risada semana passada? Quantos estavam aqui semana passada? Lembra que a gente deu risada do quê? Das mentiras de Satanás, não foi? Então dá risada aí de novo, das mentiras de Satanás aí. É isso aí. Tem que dar risada, velho. Grandeza e brilho. RGB também é uma abreviatura do sistema de cores aditivas. Formada pelo vermelho, red, verde, green e azul, blue. E elas são as principais cores para a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos. Como monitores de TV, por exemplo. Então são essas cores principais que dão cores para as coisas. Deixa eu falar algo para você aqui essa noite assistir filme preto e branco é da hora uma vez, duas vezes, é ou não é? Acabou. Eu, às vezes, né, a gente tem uma vibe meio cult, assim, né? assistir um filme preto e branco, tal, nossa, que lindo, velho. Olha olha, olha, essa encenação, tal, tipo, dá para ver os negócios ruins, mas a gente acha legal, entendeu? Mas você assiste uma, duas vezes, mas é muito mais gostoso assistir um filme, um futebol um sei lá, eu gosto de luta não é mais gostoso assistir assistindo uma televisão com definição Full HD gente, é muito melhor deixa eu falar algo pra você aqui talvez a sua vida, tenha, sabe, preto e branco só, a partir de hoje a sua vida vai ser em cores também, cara você vai dar mais risada a partir de hoje você vai se sentir mais amado você vai ter um brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós vamos se ver nessa vibe a partir de hoje, vibe RGB. Chega das pessoas perguntarem para nós como nós estamos e sempre nós estamos mal. Não, as pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida a partir de hoje. Você precisa ser assim. Você precisa dar mais risada. Você precisa acreditar mais em você. Lembra que eu falei para vocês que eu estava no plano Daniel? E aí? Gente, eu estou há oito dias hoje. Eu não caí nem um dia. E eu foquei nisso aqui, grandeza. Eu botei na minha mente que eu não ia cair. Eu, a galera nunca faz isso aqui na igreja. A gente trabalha aqui e a galera nunca faz isso. Michele, é, é só umas comidas loucas, assim, uns negócios. Meu Deus do céu. E a Michelle faz minhas marmitas assim, eu trago para cá. E aí essa semana tinha uma marmita lá que era purê de feijão branco. Com. O que, que é? Horrível. É? <risos> com mais alguma coisa. E a Michelle fez lá tal. E aí eu fui esquentar a minha marmita na cozinha. A hora que eu chego na cozinha, todo mundo decidiu fazer um juntadão e comprar McDonald's. Só que eu sou gordo, cara, eu sinto o McDonald's de longe. Eu estava indo assim, em direção assim, falei, Jesus. Aí comecei a sentir o cheiro, falei, não, é McDonald's. e com a marmitinha na mão, comecei já, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí eu entrei lá, esquentei minha marmita... Eu falei, Jesus, eu não vou desistir disso que eu vim fazer aqui. Aí o Levi que trabalha com a gente, ele veio, com coração bom, ele veio assim, eu sentei na mesa, ele colocou o um copo de coca na minha mesa, assim, ó. Eu falei assim, Ei, você veio em paz, homem de Deus? Eu peguei a coca, dei um beijo no copo, assim, te amo. Eu falei, Levi, valeu, cara, não posso beber mas eu botei na minha cabeça não com pensamentos positivos mas na grandeza que há no Espírito Santo de Deus que eu vou conseguir os dez dias agora, acaba terça-feira eu não cai nem um dia velho. deixa eu falar algo para você aqui isso aí, comemora gente deixa eu falar algo para você sabe por que a gente cai às vezes? porque a gente tem mania de ser pequeno a gente acha legal falar coisas assim a gente acha legal falar, ah, eu sou o menor dos menores dos menores da minha casa, da minha tribo. Ah, eu sou como um grão... De... As nossas orações vezes, são assim. Ah, eu sou como um grão de areia na praia, onde as pessoas pisam e gospem. Cara, eu acredito que você tem que ser humilde de todo o seu coração mas eu acredito que você tem que pensar também que você é herdeiro de boas coisas, você é herdeiro de uma promessa que Jesus te fez, e tudo aquilo que Jesus te prometeu Ele vai cumprir na sua vida, então não tenha mania de ser pequeno, sonhe grande, sonhe elevado, que as coisas vão acontecer na sua vida, cara. Qual é o seu sonho? Você não pode ficar pensando, sabe, Ai, como eu sou pequeno, não, você tem que ficar pensando, ah Jesus, eu sou grande no Senhor. E é assim que nós vamos viver daqui para frente. Para viver uma vida na cultura RGB. Primeira coisa, se preocupe com os desfavorecidos. Se preocupe com os desfavorecidos. Marcos 2, de 2 a 5, diz assim... Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vera alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por um, quatro, de, por quatro de deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram para a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava... E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu gosto sempre de pensar em um Jesus marginalizado. Ou seja, um Jesus que vive às margens da sociedade. Para viver na vibe RGB... Eu preciso me preocupar com os menos favorecidos. Jesus se preocupava com as pessoas. Sabe por quê? que às vezes nós não nos preocupamos com as pessoas? Porque nós nos acostumamos com o mundo onde nós vivemos. Nós acostumamos passar na rua e ver os menos, os, os menos favorecidos passarem fome. Essas pessoas se tornam invisíveis. Jesus, Ele quer colocar vida em você, ao ponto de você colocar vida nas pessoas. Olha esse vídeo aqui comigo, assista esse vídeo comigo, que eu estava esquecendo já.
1: Mais uma semana começa. Junto com ela, a correria tenta nos afogar. Toda a nossa rotina já ocupa lugar suficiente em meio ao caos diário. O que nos faz olhar para o lado? Pelas ruas? Mãos humildes se estendem. Nos tocam preferimos não nos importar, tão próximos e tão visíveis, mas ao mesmo tempo tão distantes e tão invisíveis, essas mãos conhecem o que é o desprezo, o que é a fome, o que é a sede, criamos fronteiras imaginárias que nos separam e nos mantêm seguros em nossa grande boca. Onde preferimos não nos importar. E aqueles que estão afora? É como se fizessem parte de uma outra nação. Tivessem diferentes códigos, costumes ou línguas. se mais por serem tão diferentes e tão próximos. Uma mistura que se torna visível aos nossos olhos e invisível aos corações.
0: Quais são os invisíveis da nossa sociedade? Quantas pessoas estão vivendo uma vida em preto e branco e precisam da nossa ajuda? Eu gostei que os meninos colocaram ali no vídeo. Você viu quantas pessoas passavam perto das pessoas sentadas ali e ninguém falava nada? Nessa história da Bíblia, teve quatro homens que decidiram levar o paralítico até Jesus. Eles não mediram esforços para ajudar o paralítico. Quando eles chegaram no lugar, nós acabamos de ler, estava lotado o que que os caras fizeram? desceram pelo telhado. Sabe o que, que eu acho que falta às vezes para nós não medir esforços para fazer o bem. não medir esforços para colocar cor na vida das pessoas. olhar para os invisíveis da nossa sociedade. Olhar para as pessoas que ninguém olha. Deixa eu falar algo para você. Sabe qual que é a minha oração? Para que Jesus traga os pior, as piores pessoas de São José dos Campos para sentar ao nosso lado aqui. Essa é a minha oração. Que Jesus traga as piores pessoas dessa cidade para sentar do nosso lado. Que Jesus traga, nos dê oportunidade... De colocar vida na vida das pessoas. Eu moro na periferia de São José dos Campos. Zona Sul. Tem Zona Sul aí? E eu oro para que os meninos da Zona Sul estejam aqui um dia. Eu fui numa célula semana passada. Célula top. Eu acho que não, não vi o um menino aí que é líder da célula. Eu ia fazer o um merchan para ele. Célula top, cheguei na célula, o lanche era uma pizza gigante. Foi o meu, um dos meus últimos dias lá antes de, do plano Daniel. Falei, vou estourar dois pedaços de pizza hoje. E eu fico orando para que Jesus Cristo... Realmente alcance o bairro onde eu moro, através dos jovens aqui. Você não pode medir esforços para ajudar as pessoas... Você não pode medir esforços para ajudar o necessitado. Sabe o que a gente acha às vezes? A gente faz o bem para quem está próximo de nós. E na verdade o que Jesus quer muitas vezes de nós é que nós façamos o bem para todas as pessoas. Pensa naquele amigo seu que você não está falando mais. É um cara xarope que não dá mais. Sabe o que você vai ter que fazer com ele? Igual esses amigos do paralítico. Trazer ele no colo aqui para que ele escute a voz de Jesus Cristo. Você está disposto a carregar, a carregar alguém para Jesus? Gente, eu fico imaginando, tá bom, não, devia, não existia laje, mas eles tiraram o forro daquela casa e desceram um homem. Você está disposto a se esforçar para que alguém encontre Jesus Cristo? Se esforçar para que alguém encontre Jesus, às vezes... É mudar a nossa própria vida. É melhorar a nossa própria vida para que alguém veja Jesus em nós. Alguém diz assim, eu não sei quem é o autor da frase. Talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. A sua vida seja a única, pessoa, a sua vida seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Ou seja, você tem que dar bom testemunho. Mas como eu vou ser a Bíblia que as pessoas vão ler se eu não leio a Bíblia? Como eu vou apresentar um Jesus que eu não conheço? Gente, eu quero trazer os meus piores amigos para este lugar. Eu tenho certeza que as pessoas que você vai colocar nesse papelzinho aí, você vai trazer essas pessoas para cá, e se elas forem doentes, elas serão curadas, como esse paralítico, e Jesus Cristo vai fazer algo muito melhor do que curar, que é perdoar os pecados dessas pessoas, e lhes dar salvação, nós precisamos nos preocupar com os menos favorecidos, eu queria te desafiar essa semana, a fazer o bem para uma pessoa, Algumas semanas atrás, a gente foi comer um pastel no mercado aqui em São José dos Campos. Eu dou até água na minha boca, gente. A gente foi comer pastel ali. E aí chegou um tio, bateu nas nossas costas assim. Tava com meu irmão, com minha família. Bateu nas, nas minhas costas. Olhou para mim e falou assim: Bom dia. Eu falei: Bom dia. Ele falou para mim assim: Eu sou de Dallas. Eu falei, legal. Ele falou assim. Você parece ser um homem bom. Eu falei assim, devo ser. Aí eu percebi que o tio, o cheiro já tinha che chegado antes, sabe? Quando o, che o cheiro chega antes da pessoa. Ele falou assim: Eu quero comer. Eu falei, Eu vou te, pegar, te pagar o melhor pastel de São José dos Campos. Ele falou assim: Eu não como porcaria. Você acredita que ele falou isso? Eu prefiro que você me pague uma Marmitex. Eu falei, nojento. Falei, tá bom. Vamos te pagar uma Marmitex. Minha mãe foi lá comprar uma Marmitex, e ele falou assim, a sua mãe é linda. Eu falei, seu Jorge já tá forgando. E aí ele voltou. Tal, com a marmita, e aí eu... Tenho esse hábito que é ruim, mas é um hábito que eu preciso melhorar. Eu gosto de comer tomando alguma coisa, sabe? Um suco, um refrigerante. Aí eu falei, mãe, já pega também um sucão para ele lá. Porque comer do é um negócio desse. Né, pega um suco para ele e tal. Eu falei, vamos fazer direitinho. E ele voltou. Ele voltou com toda a sua sanidade mental. Falou para mim assim, eu gostaria de te dar um abraço. Eu falei, vem cá tio, é nós? Abracei o tio, cara. Sabe o que eu percebi, gente? O abraço foi mais importante que a comida. Porque às vezes o que as pessoas têm não é fome apenas. O que as pessoas têm é necessidade de ser amada. O que esse paralítico precisava era ser curado. Mas imagina aqueles caras carregando a maca dele. Se fosse eu carregando a maca dele, eu já estava zoando. Se prepara, vai. Você vai sair andando o bagulho. Não vai jogar bola hoje. É hoje. Hoje tem futebol. Hoje você vai ver sol. Vou dar carrinho de novo. Você vai precisar de milagre de novo. Vamos para cima, tal. Mas existia, sabe, alguém para fazer aquilo para ele? Existem pessoas que não têm alguém para carregar a sua a sua maca. E você sabe quem que vai carregar a maca dessas pessoas? Eu e você. Decida amar as pessoas que a sociedade não ama. Decida amar aquele que ninguém ama. Decida amar todas as pessoas. E Eu queria te desafiar essa semana. A amar o um menos favorecido. Eu não sei o que você vai fazer. E eu não sei como você vai fazer. Mas eu sei que Jesus Cristo vai te dar a oportunidade essa semana. De carregar a maca de alguém. E você vai ter a oportunidade. De ver esse alguém levantando. E ouvindo. O que Jesus disse para essa pessoa. Todos os seus pecados foram perdoados. Segundo. Para viver uma vida na cultura RGB. Aceite as pessoas como elas são. João 8, 7 diz. Visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse. Se algum de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar a pedra nela Nós fizemos a encenação aqui Desse negócio esses dias E às vezes as pessoas não querem Uma vida de alegria Uma vida de risada Grandeza Risada, grandeza e, e brilho Porque nós não somos assim porque nós não aceitamos as pessoas do jeito que elas são. Sabe como que você vai conseguir ganhar os seus amigos para Jesus? Aceitando os seus amigos do jeito que eles são. Deixa eu falar algo para você que está aqui e veio, veio aqui e nos visita essa noite. Jesus te, te aceita do jeito que você é. E nós também te aceitamos do jeitinho que você é. É esse Jesus que nós temos que apresentar para as pessoas. Mas nós preferimos... Falar tudo o que não pode para as pessoas, antes de falar para as pessoas sobre aquilo que Jesus pode fazer por elas. Nós apresentamos um Jesus nas nossas mídias sociais, um Jesus amargo, um Jesus que castiga o pecado, o pecador, um Jesus que castiga as pessoas, um Jesus distante, você precisa aceitar as pessoas como elas são. Aquela mulher ia ser apedrejada por homens que provavelmente frequentavam o templo. Mas Jesus chega naquele lugar e fala, opa, parou. Acabou aqui, palhaçada. Chega. Acabou isso aqui. Quem aqui não tem pecado? Vai lá. Joga a pedra lá. Todo mundo ficou sem graça, sabe? Eu fico imaginando a galerinha meio sem graça, sabe? Ah, nada a ver, Jesus, vem. Deixa pra lá. Você tem que apresentar o Jesus que te aceitou, cara. Jesus me aceitou do jeito que eu sou. E depois que Ele me aceitou do jeito que eu sou, Ele foi me falando aquilo que eu precisava mudar na minha vida. Jesus aceita as pessoas do jeito que elas são. Decida você aceitar as pessoas como elas são. Sabe por que que nós muitas vezes não aceitamos as pessoas como elas são? Porque nós não nos aceitamos. Você precisa se aceitar. Você precisa parar de se esconder atrás da religiosidade. Você precisa parar de ser acusador o papel de acusar de quem que é? do do, 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 do rabudo, chave do chifrudo o papel é dele e às vezes nós pegamos esse papel para nós misericórdia não, a irmã vem caçar hoje aí que não dá, não dá a gente nem sabe se essa pessoa é daqui ou não a gente vê alguém entrando aqui e fala, meu Deus do céu Segura as bolsas hoje, que o amigo ali não está com a cara boa, não. Porque nós temos mania de julgar as pessoas. Pare de julgar as pessoas. Ame as pessoas. A sua célula vai lotar de pessoas. Sabe por quê? Porque você vai amar as pessoas. decida falar de Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. Decida amar aquele que não conhece a Jesus Cristo. Gente, quem é que era xarope antes de conhecer Jesus? Quem é que tinha problema assim que falava, cara, eu, eu tinha. E eu não cheguei aqui as, as caras falavam assim, ó, oh, a partir de hoje, tá, Luiz, parou com tudo, tá? Parou de beber, parou de tá Parou, tal. A partir de hoje, tudo que você fazer, você não vai fazer mais. Não, os caras foram me aceitando, sabe? E eu fui vendo como os caras eram. E eu falei assim: eu quero ser igual a esses caras. Porque esses caras são iguais a Jesus. E aí eu mudei minha vida. Você precisa ser igual a Jesus para as pessoas, para que as pessoas queiram ser iguais a Jesus Cristo. Às vezes as pessoas não querem porque nós não somos parecidos. Seja parecido com Jesus Cristo. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Só olha porque ela é muito parecida com Jesus Cristo, cara. Você olhou e agora você olhou. Tem um cara que é parecido com Jesus Cristo aqui. Chega aí, mano. Sobe na caixa aí. Olha que cara parecido. Vira para lá. Olha que cara parecido com Jesus, gente. <risos> Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Jesus aqui. Valeu, mano. <risos> Ei, você é parecido com Jesus, velho. <risos> pode descer, pode. Dá para fazer? hein, velho, é o de Páscoa na fita aí. Deixa o currículo. Você precisa ser parecido com Cristo. Eu imagino o Cristo nos nossos dias. Sabe que as pessoas falam assim, ah, se Jesus vivesse nos nossos dias, meu Deus do céu. Estava todo mundo queimado já. Não estava todo mundo queimado não. Ah, se Jesus vivesse hoje, meu Deus. E era úlcera, não sei aonde. Era... Cara, meu Deus do céu, que Jesus é esse? Ah, Jesus já tinha exterminado todo mundo aqui nos nossos dias, o cara fala feliz isso sabe, ai se Jesus estivesse aqui ele tinha matado todo mundo… não se Jesus estivesse aqui em carne e osso, Ele amaria as pessoas, mas Jesus está aqui, sabe aonde? Em nós… E é por isso que nós precisamos apresentar o Jesus que nos mudou, que nos salvou. Eu preciso ser Jesus na vida das pessoas. Então eu preciso aceitar as pessoas como elas são. Terceiro e último. Para viver uma vida na cultura RGB, seja transformado. João 4, 17 a 18 diz. Não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem você... Com quem agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Sabe o que me impressiona em Jesus. A capacidade de transformar realidades. Sabe o que Jesus quer fazer antes de você transformar o mundo? Transformar a sua vida. Sabe por que, que às vezes nós não transformamos o mundo? Porque nós não transformamos a nossa vida. E eu gosto de pensar nisso. Eu falo isso aqui talvez todos os dias. Todo encontro de Jesus tem que causar o quê? Transformação. Todo encontro com Jesus tem que causar algo em nós. Gente, é por isso que você veio aqui sábado. E precisa acontecer algo na sua vida. Alguma coisa de transformação você tem que começar a fazer. Nem que seja arrumar o seu quarto. Nem que seja dar bom dia para alguém. Mas você precisa começar a buscar a transformação em Jesus. Jesus se encontrava com as pessoas e as pessoas eram transformadas. Até o final do seu curso na faculdade, não importa se você está nos últimos cinco meses ou no primeiro ano, a sua sala vai conhecer um Jesus transformador. Não importa o que está acontecendo. Todo encontro com Jesus transforma as pessoas. Jesus começou a conversar ali com aquela mulher... Provavelmente aquela mulher estava num horário ali, fazendo aquilo, pegando a água. Num horário onde as pessoas não estavam ali. Porque provavelmente se ela fizesse isso, durante o horário, quando as pessoas estavam, ela seria acusada, sabe? Elas têm um espanto quando Jesus fala com ela. Meu Deus, como, como você sabe disso? Jesus às vezes aponta para nós que estamos aqui, quem nós somos, para que nós possamos ser transformados, sabe por que Jesus aponta às vezes quem nós somos? Para que você seja transformado, a nudez com Jesus não é vergonha, a nudez com Jesus é transformação, você precisa aprender isso, às vezes você vem aqui e fala assim, eu me senti acusado, pelo... eu não falei nada demais, mas você se sentiu acusado, não, às vezes é Jesus querendo nos transformar. Nós vamos impactar todas as pessoas de São José dos Campos ou de onde você mora, não sei. Nós vamos impactar as pessoas. Você que está assistindo o vídeo, você vai impactar as pessoas. Sabe por quê? Porque você vai ter a sua vida transformada por Jesus Cristo. Olha aqui como continua aqui o versículo. João 4, 28 e 29 Então, deixando o seu cântaro A mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver o homem Que me disse tudo o que eu tenho feito Será que, que ele não é o Cristo? Ela deixou tudo o que estava fazendo E aí foi ajudar as pessoas a serem transformadas também por Jesus Cristo Você consegue ver isso? Quando eu sou transformado aqui dentro, não é para me viver na bolha, como a gente falou ali no vídeo. Quando eu sou transformado em ambientes de encontros com Jesus, é para me transformar o mundo. Gente, de verdade, eu estava aqui hoje, eu cheguei aqui umas seis e pouca, fui ali fora um pouquinho e tal, aí eu falei, vou ficar só na atmosfera, mas tinha bala, tinha as paradas ali, eu falei, não vou ficar mais na atmosfera, aí eu vim aqui e fiquei sentado orando, e eu comecei a escutar uma multidão aqui, sabe? Eu comecei a escutar uma multidão, eu comecei a ver as luzes assim, se mexerem aqui dentro, eu falei, cara, que legal isso aqui, cara, que Jesus legal que nós apresentamos para as pessoas, Falei, foi esse Jesus que me cativou, que ganhou o meu coração. E eu comecei a escutar uma multidão. Falei, Jesus, eu não quero escutar uma multidão. Eu quero ver uma multidão. E eu fechei os meus olhos. E eu consegui ver esse auditório cheio. Cheio. A galeria estava abarrotada de pessoas. Feche seus olhos. Entra nessa vibe comigo aí. Pense nos seus amigos que não estão aqui. Pensa aí. Agora pensa naquele momento de louvor que nós estávamos cantando. <risos> pensa ser abraçado com seu amigo assim. Pensa ser abraçado com ele aqui. Isso aqui lotado de jovens. Pensa você com ele, se abraçando ele. Pensa. Pensa. Aí nele aqui com você, pensa aí, você chegando aqui com ele, e aí você olha para aqui, aqui na igreja está lotado, você fala para ele assim: ei amigo, nós vamos ter que sentar lá na galeria porque está muito cheio aqui embaixo já. <risos> você consegue imaginar isso? Nós estamos numa cidade de mais de 700 mil pessoas. Nós estamos numa cidade jovem. Nós estamos numa cidade. Onde existem um grande número de jovens. Pode abrir os seus olhos aí. Deixa eu falar algo para você. Você pode. Não acreditar. Mas esses cinco nomes de pessoas que você colocou no seu papelzinho. Vão estar aqui. Eles vão estar aqui. Eu e você vamos fazer de tudo. Para que as pessoas conheçam esse lugar. Eu e você vamos fazer de tudo. Para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. O Jesus. Que transforma a realidade de vida. Jesus está te transformando aí agora. Você não vai voltar para a sua casa do mesmo jeito. Deixa eu dar um testemunho para você aqui. Na semana... Retrasada veio uma moça aqui. A moça chegou aqui com outra amiga e aí ela falou assim: eu não eu não falo português tal. Eu falei ela foi ela assim: eu não falo inglês tal. Eu falei assim: se você falar bem devagar eu vou te entender e vou conseguir conversar com você, mas se você começar a falar muito rápido eu não vou conseguir entender. E aí, ela começou a contar que ela é americana, mora na Califórnia. E ela falou assim: que ela falou para uma amiga dela, aqui da cidade, que não é da nossa igreja. Falou assim: eu gostaria de ir numa igreja. Queria ir numa igreja. A amiga dela falou assim: oh, vou te levar numa igreja, mas é bem contextualizada, tá? Que eu acho que é a igreja mais contextualizada da minha cidade. Ela falou, tá bom. Ela falou que quando ela desceu do carro no estacionamento. Ela sentiu algo sobrenatural na vida dela. Ela falou assim que sentiu algo assim na vida dela. Sobrenatural. Ela falou assim que a hora que ela entrou por aquelas portas. E viu a decoração no palco com as malas. Ela falou assim. Jesus. O que, que o senhor está querendo comigo? Eu estou viajando. Tem malas no palco. Alguma coisa o senhor quer falar comigo? Ela falou assim fazem três meses que eu acordo durante a noite com alguma coisa me dizendo, tome uma decisão por Jesus ela falou assim, meus pais são pastores na Califórnia eu conhecia Jesus de ouvir falar mas hoje aqui falando sobre deixar bagagens, sobre deixar os pesos eu queria falar para você que eu tomei uma decisão por Jesus Cristo O Jesus que eu estou falando para você, que vai trazer os seus amigos para cá, é um Jesus que tira uma menina lá da Califórnia, tais para cá para ela ter uma experiência sobrenatural com Jesus. Os seus amigos vão estar aqui, a sua família vai estar aqui. Ore, seja transformado por Jesus, seja você um agente de transformação. Mas você precisa ser mais alegre, talvez, na sua casa, para que a sua família conheça Jesus Cristo. Você tem que ser maior, no sentido de ser responsável. Gente, eu escuto isso às vezes aqui: ó, oh, lá ele baba, mas aqui ele não lava uma louça. Olha, ele vai lá na igreja, fala, dá o um estudo de célula, mas lá em casa ele não faz nada. Eu atendo mães aqui que não são cristãos, pais, e me falam isso. Eu escuto, às vezes, jovens falando isso aqui. Que pessoas falam isso para. Ai, ó, se for, ó, você acabou de chegar da igreja. Quem nunca ouviu isso? Você veio da igreja ou você veio do, 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 do coisa ruim? Sabe por quê? Porque as pessoas esperam de nós uma transformação genuína, não é que nós somos perseguidos, tem também, mas não é porque o mundo espera uma atitude transformada de nós, e é por isso que o mundo nos cobra, e é por isso que as pessoas que não conhecem Jesus cobram, porque elas esperam de nós o algo a mais, elas esperam de nós o abraço, elas esperam de nós o carinho… Elas esperam de nós, o eu vou, eu posso, por favor, o muito obrigado. Faça esse exercício essa semana. Chegue na padaria e fale para o menino, bom dia, Deus abençoe. Obrigado por me servir. Fale isso para ele essa semana. Apresente Jesus através de boas ações com as pessoas. Chega para o cara do cobrador de ônibus vai dar o um dinheiro para você, é, Jesus te ama cara, Jesus te ama, obrigado, por receber minha passagem aqui, você é o melhor cobrador de um ônibus dessa empresa, eu nunca vi um cobrador tão legal que nem você, E eu tenho uma palavra de Jesus para você, Jesus quer transformar a sua vida, mas nós não podemos fazer isso, sabe? Com uma cara triste, ranzinza. Porque às vezes a gente confunde profecia com tristeza. Ó, tem profecia, o cara já tem que, né? O cara começa. A... As pessoas não entendem isso. Olhe nos olhos das pessoas. Fale a linguagem que as pessoas entendam. Eu quero ser o Evangelho. Mas o Evangelho verdadeiro. Eu quero ser todos os dias transformado pelo Evangelho. Para transformar as pessoas. Se você está aqui nessa noite. Eu queria falar isso para você. Você está no lugar e com Jesus. Que quer transformar a sua vida. Mateus 11, 28, 30 diz pois o meu jugo é leve, é, meu é suave e meu fardo é leve. Nós precisamos, nós precisamos ir mais apresentar mais grandeza e ter mais brilho. Porque o nosso fardo é leve, a palavra de Deus diz. Sorria mais. Você consegue sorrir aí para Jesus? Você consegue olhar para cima assim e sorrir? Você consegue castelar assim como eu consigo castelar? Você consegue falar para Jesus? Obrigado Jesus, porque o Senhor é lindo e eu sou lindo também. Você consegue falar para Jesus? Jesus, eu quero brilhar como teu, o como Teu Santo Espírito brilha. Viva uma vida mais leve. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra de Deus para o seu coração? Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para
1: juventude.elevesuavida.com